0: Je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle émission coupée en quatre. Alors ça ne vous aura peut-être pas échappé qu'ici nous sommes dans un salon de coiffure. Alors qui dit salon de coiffure dit aussi relooking, mais attention, petit bonus. Car au-delà de faire du relooking capillaire avec notre invité, nous allons aussi découvrir ensemble sa nouvelle vie. En gros, une coupe de cheveux égale à un témoignage de vie. Oui, le témoignage d'une personne qui nous raconte pourquoi un jour il a décidé de donner entièrement sa vie à Dieu. Et si vous voulez tout savoir, alors surtout, ne bougez pas. Ah. Coiffure coupée en cas de bonjour Oui. C'est pour une coupe modèle ou une coupe surprise Surprise. C'est à quel nom Samuel. Samuel de Moret. Ben écoutez, moi je vous attends. À tout de suite Bonjour Samuel.
1: Bonjour Jeanne. Vas-y,
0: installe-toi. Merci. Okay, Alors, bienvenue dans ce salon de coiffure coupé en quatre. Alors, bon, dans ce salon de coiffure, tu es venu non seulement pour te faire une petite coupe de cheveux, oui. mais nous allons aussi découvrir ensemble ton histoire. Alors, on va commencer par les choses sérieuses. Comment est-ce qu'on coupe les cheveux Qu'est-ce que tu aimerais que je te fasse
1: Alors, euh, une coupe surprise, ça pourrait oui. être intéressant. J'aimerais bien couper aussi, en... bien court. Oui. Un côté et après.
0: Et après, peu importe. Oui. Après, je laisse aller mon imagination. Voilà.
1: Je fais confiance.
0: D'accord. Bon, bah, tu as raison de me faire confiance. <rire> ok, donc, ça, c'est pour le côté capillaire. Passons à présent à ton témoignage de vie aujourd'hui, Samuel. Donc, tu es pasteur, oui. marié, papa oui. de quatre enfants. Exactement. Il n'en était pas toujours ainsi, bien sûr. Tu as aussi été un jour un enfant. <rire> exact. Et tu es né au Brésil, dans une famille chrétienne, en fait.
1: Oui, exactement. C'est ça. Mon accent, ah, on l'entend bien. <rire> du Brésil de São Paulo. San Paolo. Oui, oui, je suis né dans une famille chrétienne très engagée. Mon père il était pasteur, évangéliste, et travaillait euh, avec une église au milieu d'une favelas ah, et oui. C'est là, où, en fait, dans ces réunions, que j'ai donné mon cœur à Jésus. s'est et, et vrai que c'était un temps qui restait marqué dans mon cœur.
0: Hmm. Pourtant, très tôt, ta, ta vie elle bascule quand même, Samuel, alors que justement, tu n'as que six ans.
1: Exactement. En fait, c'est là où les choses sont venues. Bas- tout basculer parce ah, oui. que on, une famille est engagée et à un moment donné, on, il y a eu un accident de voiture. On partait mmh. en vacances avec toute la famille et euh, la voiture… Tu étais
0: aussi dans la voiture Oui,
1: j'étais aussi dans la voiture. J'avais deux sœurs qui étaient aussi dans la voiture. Ah oui Ils étaient comme un minibus. Il y avait des tantes, des, un oncle aussi qui était là. Et en fait, la voiture... Euh, Sao Paulo est dans une ville qui est en hauteur. On devait oui. aller à la plage.
0: D'accord. Et
1: c'était le mois de janvier. C'est censé bas.
0: être une belle journée.
1: Belle journée. C'est les vacances, c'est l'été. Et, euh, et en allant à la plage, en fait, la voiture a perdu le frein. Et elle est tombée dans un... Dans un ravin. Dans un ravin. Et, et c'était vraiment un, un accident terrible parce qu'il y a eu trois personnes qui sont mortes. Et mon oncle, sa fiancée et, et mon père. Et ma mère s'est trouvée dans, dans le commun pendant... Pendant un, deux mois Pendant un temps de, de mois. Et c'était quelque chose de très difficile, une épreuve très grande pour nous. Et, euh, et moi j'avais voilà, six, six ans.
0: ans. Justement tu disais euh, juste avant que toi tu, tu, tu avais donné finalement ton cœur à l'âge de six ans à Dieu. Euh, est-ce que pour le coup, après cet accident, dans, dans ton regard d'enfant, euh, c'est, ça n'a pas changé ta perspective par rapport à, à, à ta foi et à Dieu
1: Non, on n'a pas changé ma perspective. C'était un moment fort que j'ai vécu avec, euh, avec Dieu. Mm-hmm. Et, euh, et moi, j'étais euh, porté un peu par la foi aussi de ma mère. Parce D'accord. que ma mère, elle est sortie du coma. Pour elle, c'était... Euh, a basculé parce qu'elle avait 24 ans, veuve avec trois enfants et moi j'étais là et je vu comment ma mère a réagi face à, à cette épreuve et à sa foi, qui comment elle a s'attaché au Seigneur dans ce moment difficile. Même
0: face à l'annonce du même, décès de, même de le... ton papa finalement. Ouais. Mm.
1: C'était un moment difficile parce que personne ne voulait, avait comme le courage d'annoncer euh, cette Évidemment. nouvelle. Elle, quand elle est rentrée à la maison, mm. c'est là que mon grand-père l'a annoncé et euh, c'était un moment très difficile.
0: Donc en effet, un, quelque chose d'un accident dramatique. Hein. Euh, ta maman se retrouve veuve à l'âge de 24 ans, trois jeunes enfants. Exact. Alors elle se remarie un jour avec un banquier, mmh. bien quelques années après, appelé euh, lui aussi à tout quitter et à partir en mission au Paraguay. Du coup, euh, toi, à ce moment-là, tu étais un adolescent, mais un adolescent déçu de la vie, de l'Église, des gens. Et c'est suite aussi à cela euh, qu'un jour, Dieu va t'appeler et va euh, justement te mener euh, vers lui à continuer la mission d'une toute autre manière. Et c'est ce que Exactement. nous allons découvrir dans la partie coupe de cette émission Coupée en Quatre. Et on continue cette émission Coupée en Quatre avec notre invité, Samuel Demoret. L'homme à l'accent chiantin, j'ai envie de dire. <rire> euh, pourtant, euh, bon Samuel, hein, l'heure n'était pas toujours à la fête, puisque c'est à l'adolescence que tu te sens vraiment déçu des gens, des chrétiens même, de l'Église, alors que tu te retrouves au Paraguay. Ton leitmotiv, là, c'est euh, « quand j'aurai 18 ans, je refais ma vie au
1: Brésil ». Oui, exactement. Euh, en fait, dans, mes parents sont partis, mes parents... Euh, sont partis au Paraguay comme missionnaires. ils ont tout quitté, ils sont allés euh, s'engager, ils font un travail f- formidable. Mmh. Et moi, comme fils de missionnaire, on part euh, en mission, tu n'as pas le choix, tu pars ou tu pars. <rire> et euh, c'est... Oui. c'était vraiment l'aventure, un des racinements, quitter tous les amis, famille, et partir dans un pays. Tu, tu
0: avais quel âge à ce moment-là
1: J'avais 13 à 14 ans okay. et, euh, et c'était euh, euh, un grand changement. Mmh. Mais... En même temps, c'était tellement beau de voir des vies transformées, de voir euh, des fruits aussi, et, et des belles choses. Mais à un moment donné, j'ai entré dans une crise, parce que dans mon adolescence, ou mon enfance, j'avais peut-être une, une tendance à idéaliser l'Église. Mmh. Imaginez que tout était beau, tout était merveilleux.
0: Idéaliser les chrétiens aussi
1: Exactement. Et, et en fait, à un moment donné, j'étais déçu parce que je commençais à... Avoir le côté obscur. De la force <rire> De la force, oui. où il y avait des personnes parfois qui, qui étaient critiques, qui parlaient mal, qui montaient ou qui faisaient des calomnies. Et ça, contre mes parents. Et ça, ça m'a vraiment attristé. Mm. J'étais déçu parce que je savais l'engagement que mes parents ils ont fait. Et d'être critiqué comme ça, ça m'a vraiment déçu. Mm. Et dans ma tête, c'était vraiment ça. Je dis, bon. Je, si c'est ça, être chrétien, je ne je vais pas savoir. Je, quand j'aurai 18 ans, je serai majeur, je vais euh, faire ma vie au, au Brésil, faire mes études et continuer mes projets.
0: Et c'était quoi tes projets Si tu, re, si, tu aurais, si tu avais pardon, refait ta vie au Brésil, t'aurais fait quoi
1: Oui, j'étais déjà bien prêt à, à, à s'inscrire aussi pour faire à, à, des études dans une université, d'être ingénieur. Ah, ingénieur. Oui, électromécanique. Rien ah, à voir
0: avec pasteur, en fait. Rien euh... à voir.
1: C'était un projet qui était là dans, nos, okay. dans mon cœur. Ouais.
0: Mais pour le coup, je crois qu'il y a un moment aussi qui a, qui a vraiment marqué ta vie. C'est quand euh, un jour, tu as ouvert la parole de Dieu avec une, finalement, là, j'ai envie de dire, un, un verset, une parole bien particulière.
1: Exactement. Et c'était un, un moment où Dieu m'a parlé tellement, tellement clair. Et c'était dans un simple verset. Et, où Jésus a appelé un de ses disciples, il a dit euh, Toi, suis-moi. Ah et oui. pour moi, euh, j'ai lu ce, ce verset, c'est comme si Jésus m'appelait vraiment Toi, suis-moi. Mmh. Et dans ma tête, il m'est parlé Samuel, arrête de penser, regarder la vie des autres, ce qu'ils pensent, ce qu'ils font, ce qu'ils disent. Toi, regarde à moi et suis-moi. Et c'est, c'est à partir de ce moment que je dis Oui, Seigneur, je veux te suivre. Et là, j'ai pris la décision de de me faire baptiser. Ah
0: oui, et tu avais quel âge
1: Et là, j'avais déjà 18 ans.
0: Ah, donc finalement, un autre projet que de partir au Brésil, c'est de te faire baptiser.
1: Exactement, et c'est là aussi où j'ai vécu une belle expérience avec avec le Seigneur. Parce que dans dans ce moment, j'ai rentré dans l'eau du baptême. Oui. J'ai... J'ai fait une prière au Seigneur. Et là-bas au Paraguay, ça se passe dans dans un fleuve. Comme au Jourdain? Comme au Jourdain, on rentre dans l'eau, il faisait tellement chaud. Et je me souviens que que je suis rentré dans dans l'eau, c'est l'eau fraîche, et j'ai fait une prière à Dieu. Il dit Seigneur, tu connais ma vie, je pourrais être fils de pasteur, fils de missionnaire, mais j'ai besoin de toi.  « « Je ne suis pas saint et j'ai besoin que tu changes ma vie. Mmh. » Et je fais cette prière, « Seigneur, change ma vie, mais change tout. Et...
0: » Faire attention avec les prières parfois.
1: Hein? Exactement. <rire> mais cette prière, je crois qu'il m'a conduit à vraiment rentrer dans ce que le Seigneur avait préparé pour moi.
0: Mmh. Alors suivre Jésus, voilà une chose quand même en effet qui nous demande parfois de lâcher prise, hein, parfois pour nous emmener en terre inconnue. En effet, puisque ton parcours t'a quand même amené jusqu'en France, hein, te voilà ici. Mmh. Toi qui pensais euh, passer peut-être une ou deux années, eh bien finalement tu n'as jamais quitté notre pays et non sans mal. Et c'est le sujet que nous allons aborder justement pour la partie coiffage de cette émission coupée en 4 mmh. Et donc, l'aventure continue dans cette émission coupée en quatre pour la partie coiffage. Oui, l'aventure, c'est rien de le dire, hein, avec notre missionnaire Samuel Demoret, né au Brésil, arrivant un jour en terre inconnue française, avec ton sac à dos sur le dos, ta guitare et en plus ne parlant pas un mot de français, c'est bien ça
1: Exactement, voilà. (rire) Oui, j'ai demandé au Seigneur, change ma vie, change tout. Et et en fait, c'est ce qui s'est passé. En euh, sept ans, j'ai eu mon bac, j'étais prêt à aller faire des études. Et là, il y a eu une proposition de, de la mission, que mes parents faisaient partie aussi. Et euh, un projet qui s'appelait Projet Radicaux. C'était d'envoyer 100 missionnaires dans les pays les moins évangélisés.
0: Et la France en faisait partie.
1: Et la France euh, faisait partie, et pas mal de pays des langues françaises. Mm. Et du coup, je, ça m'a touché dans mon cœur. Et et je senti vraiment euh, que c'était pour moi, et que c'était le moment. Alors, euh, j'ai parlé avec mes parents, mes parents ils se disent Mais Samuel, tu as 18 ans, <rire> tu es déjà en mission avec nous, euh, mais c'est quoi ?» Et en fait, j'ai, j'ai dit que, j'ai, que j'avais dans mon cœur, et, et mes parents, ils ont prié, ils étaient d'accord de, de me laisser euh, partir. partir. Et c'était vraiment une aventure. Et mon aventure. Il s'est vraiment... Euh, euh,
0: C'était prévu pour combien de temps
1: Prévu, euh, je pensais, m'engager pour deux ans. Deux ans Et, euh, et en fait, le euh, Seigneur avait d'autres projets. Il est vraiment, c'est se précisé, ses ce projets, euh, une fois que j'étais ici Par en la France.
0: Suite. Et donc, te voici euh, en France, un peu, hein, j'ai envie de dire, un, un temps de, de, d'épreuve, hein. parce que, bon, quand même, tu te retrouves... Un peu comme dans un désert, hein, ne parlant pas un mot de français déjà. Euh, ta famille te manque beaucoup. En plus, apparemment, tu as quand même beaucoup de mal avec les horaires stricts. Au Brésil, ce n'est pas très connu, hein, les horaires très stricts. Et alors que tu n'en pouvais plus à ce moment-là, et que tu te prépares à repartir au Brésil, eh bien là, Dieu te rattrape avec une vision un peu particulière.
1: Oui, eh, exactement. Voilà, c'était euh, tellement un, un changement pour moi. Et... Voilà, vivant, j'étais à chalon saône à Porte Ouverte, qui a fait partie de ce projet. Ah oui. Et c'est là que euh, je suis arrivé avec la guitare en à main et je ne parlais pas le français. Et les français, ils étaient très gentils avec moi parce que c'était... Euh, à l'époque où la France était championne du monde.
0: Ah oui, en Alors, plus c'était face au Brésil euh, qu'ils les ont, euh, ouais, ils avaient de la compassion pour toi quoi.
1: Bien sûr, ouais. les, pro- <rire> les premiers mots que j'ai appris en français c'était I1, I2, I3, 0. 0. <rire> Mais ils étaient bien contents d'être trouver en Brésilien pour, pour les charrier. Ouais. <rire> Mais c'était vraiment un, un moment difficile pour moi, c'était la première fois loin de la famille, il y a un tel changement, même le climat a été bah oui. changé, loin des amis et euh, vivant aussi par la foi et euh, tout a, a changé. Et en ce moment-là, je n'arrivais pas à comprendre et c'était un désert. Et j'ai, en ce moment, j'avais l'habitude de prier pour mes parents qui étaient loin ma famille. Et là, j'ai dit il faut que j'arrête, je, je priais pour moi. Je dis « Seigneur, parle, parle à mon cœur parce que je ne comprends pas pourquoi tout ça, c'est difficile, c'est dur pour moi. Tu ne comprenais plus
0: pourquoi en fait tu
1: étais
0: là Il oui. n'y enfin, avait, avait plus de sens en fait, tu as qu'il n'y avait pas de sens à ta présence
1: c'est, en France Il y avait comme une souffrance et, mm-hmm. et c'est en ce moment-là que Dieu m'a, m'a parlé à travers une vision. Et c'est là qu'il me parlait d'une façon tellement forte. Et, euh, et c'est, ça m'a marqué parce que je vivais en quelque sorte sous la foi de mes parents, à le suivre. Et là, j'ai eu une rencontre avec le Seigneur. Personnel Personnel. Et il m'a montré, il se rend dans une vision, tout mon parcours, ma vie. Ah oui Depuis euh, l'accident avec mes parents, euh, dans cette voiture. Ah oui. Dans ces moments que ma mère s'est mariée, ce temps de changement au Paraguay. Il m'a vu plein de situations dans ma vie.
0: Un peu le film de ta vie Exactement.
1: Et juste au moment qui m'a amené au jour de mon baptême. Ah oui. Et là, dans ce jour de le baptême, le Seigneur m'a fait rappeler la prière que je l'ai faite, euh, mot par mot. Ah oui, change tout Change tout, change ma vie. Ah oui. Et pour moi, c'était comme une révélation, un bouton qui tourne dans ma tête. Et c'est, c'est ça, j'ai prié pour que le Seigneur change ma vie. Voilà, il a ça tout est, changé. Changer fait. la langue, changer le pays, le climat, les amis, et tout a été changé. Et le Seigneur il m'a parlé, Samuel, c'est le temps de me chercher. C'est le temps de chercher ma face et tu vas te trouver et je te suis avec toi. Et en ce moment, j'ai senti comme on, on, cet appel pour la France. J'ai senti que j'étais dans la volonté de Dieu. Et c'est ces ce moment-là que je suis euh, préparé pour l'école biblique et pour servir le Seigneur.
0: Donc une sacrée euh, vision qui t'amène dans un cœur à cœur avec Dieu. puis on peut dire que la vision euh, a vraiment pris forme du côté de l'Alsace. Hein, qui n'est pourtant pas la région la plus chaude hein, de l'Hexagone, <rire> euh, et c'est ce que nous découvrirons d'ailleurs dans la partie finition de cette émission coupée en quatre. <médiculose> Donc, on poursuit et on finalise hein, cette coupe de cheveux avec ton témoignage, Samuel, pour cette émission coupée en quatre. Euh, toi, euh, qui viens de ce beau pays chaud du Brésil, avec un cœur de missionnaire pour la France, euh, Dieu te conduit un jour en région alsacienne pour te faire vivre ce projet d'église qui, on peut le dire, hein, te tenait quand même particulièrement à cœur.
1: Oui, exactement. C'est... Le Seigneur m'a conduit dans cette région. Et c'est vrai qu'il... Elle a accompli plein de promesses dans ma vie ici en France. Et euh, dans cette région, euh, le Seigneur m'a donné vraiment comme donné une famille, m'a donné vraiment des amis. C'est des, là où tu as amis. rencontré l'amour Exactement, rencontré l'amour. Une et, belle Alsacienne et Oui, et là où aussi j'ai pu grandir aussi dans, dans le ministère. Mm-hmm. Et, euh, et là, actuellement, je sers le Seigneur avec euh, une belle église. Où, où, où une... tu en es le pasteur Oui. Je suis un pasteur maintenant depuis six ans dans l'église à Rixheim. C'est vrai que, que c'est une grâce et je vois la main de Dieu accomplir ses promesses. Et aujourd'hui, je vois encore dans l'histoire comment le Seigneur est, est fidèle, comment il, il tient les choses entre ses mains et, et il nous, nous fait avancer.
0: Mmh. Puis en plus, euh une vision un peu particulière pour cette Église que toi tu vois un peu comme une Église refuge, finalement
1: Oui, exactement. Nous, quand on était dans, voilà, dans cette Église, le Seigneur, dès le départ, a donné une vision euh, d'être un lieu, vraiment une Église pour des vies transformées. Et nous croyons vraiment que Dieu les transforme de vie, comme il l'a fait avec moi, et il a changé, il a donné vraiment une destinée, il a des plans pour nous, et c'est vrai qu'il à l'église, ça peut être ce lieu où tout peut arriver. Mmh. Un nouveau départ, une nouvelle naissance, une guérison, une transformation. Et le slogan de l'église, c'est voilà, une église pour des vies transformées.
0: Une église pour des vies transformées. Bon ben, Samuel. Là, j'ai envie de dire que toi aussi, il y a eu une transformation capillaire (rire) dans quelques temps. Tu vas découvrir ta nouvelle coupe de cheveux. Tu vas pouvoir me dire hein, si j'ai bien travaillé. Et d'ailleurs, c'est aussi le moment où on aura le plaisir d'écouter ton bon conseil à tous ceux qui nous écoutent. Donc, restez avec moi pour la dernière partie de cette émission Coupé en 4. voici pour la toute dernière étape de cette émission Coupée en quatre. C'est le dernier regard dans le miroir. Alors Samuel, est-ce que tu es prêt à découvrir ta toute nouvelle coupe Oui Oui, 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 oui Bon, yes. allez Je vais te tourner et tu vas découvrir tout ça.
1: Oh. Ah. <rire> ça, c'est la coupe ça, surprise, change, hein. Hein, ça change. Ah. Wow, ça merci. te va très, très bien. Merci.
0: Ça va C'est bien dégagé
1: oui. Super
0: J'ai retaillé un petit peu la barbe, un petit peu la moustache. Tu es prêt pour repartir pour de nouvelles aventures
1: Oui, <rire> bien changé, merci.
0: Alors Samuel, si maintenant tu as un conseil à donner à ceux qui nous écoutent, un conseil que tu voudrais vraiment qu'ils retiennent, justement peut-être de ton témoignage ou de ce que tu as dit aujourd'hui, ça serait quoi exactement
1: Exactement, euh, à faire confiance, confiance en Dieu. Et... Euh, il y a quelque chose que le Seigneur a préparé pour chacun de nous. Et un conseil que je donne, ce qui s'est passé pour moi, c'est vrai, c'est de pouvoir euh, fixer le regard sur notre Seigneur Jésus. Il nous appelle à suivre lui. Et non pas regarder à les gens autour, non pas se laisser décourager. Mais pouvoir s'attacher à Dieu, s'attacher à notre Seigneur. Et il est en appel. Et, appelle, et euh, il a des plans pour nous. Et dans notre vie, on vit des situations difficiles, euh, comme ma famille a pu vivre. Mais en même temps, on a vu Dieu agir, nous soutenir et changer le mal en bien. Dieu est capable de faire des miracles. Il est capable de changer de vie. Et euh, oser prier comme je fais, « Seigneur, change ma vie, change tout. » Et lui, il va le faire. Il est capable de te surprendre, mais fais-lui confiance. Il a des plans merveilleux pour nous.
0: Tu m'as fait confiance pour ta coupe, et est-ce qu'on peut dire que c'est merveilleux pour toi
1: Exactement. Vraiment bon, super
0: et donc arrive aussi ce moment où je vous lance moi aussi un défi. Oui, parce que dans le témoignage de Samuel, on se rend bien compte que le relationnel, ça compte savoir s'approcher des gens, leur parler, communiquer. c'est pas forcément ce qu'il y a de plus facile pour tout le monde. Et pourtant, c'est juste essentiel. Donc moi, je vous lance ce défi dans la semaine qui suit d'aller voir peut-être quelqu'un. Bah, tiens, par exemple, un collègue. Celui à qui vous ne parlez jamais. Et peut-être de commencer à lui adresser quelques mots, à vous intéresser à lui. Vous risquez d'avoir de belles surprises. C'est le défi que je vous lance cette semaine. Euh, et puis euh, moi, je te remercie aussi beaucoup, Samuel, d'avoir participé à cette émission coupée en quatre. D'avoir osé faire cette coupe surprise qui te va tellement bien. <rire> Merci. Et puis moi, bien sûr, je vous donne aussi rendez-vous sur nos réseaux sociaux de la page de, du Top Chrétien pour l'émission donc, Coupé en quatre. On va rester connecté, que ce soit la page Facebook hein, ou encore le compte Instagram. Dites-nous si ce témoignage vous a touché. Est-ce que vous aussi vous vous êtes reconnu au travers de ça N'hésitez pas à réagir donc sur nos réseaux sociaux. Merci encore Samuel d'avoir été avec nous pour ton magnifique témoignage très encourageant. Et puis moi, je vous donne rendez-vous bien sûr pour une nouvelle émission coupée en quatre avec un nouvel invité et aussi un nouveau témoignage. À très bientôt